0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia, mas nós também contamos com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Elas ficam no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em Brasília. Hoje estamos com a nossa edição número 367 e nela estamos recebendo aqui como convidada Maria do Rosário, deputada federal Eleita pelo Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul para uma entrevista exclusiva. Eu quero lembrar que a deputada é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem especialização em violência doméstica pela Universidade de São Paulo e ainda cursou mestrado em Educação e Doutorado em Ciência Política. Essas duas últimas titulações também aqui na URGS. É importante ainda destacar que a deputada exerceu o cargo de Ministra dos Direitos Humanos entre 2011 e 2014, Com ela, nós estaremos aqui conversando sobre a aprovação do pagamento de pensão para órfãos do feminicídio, entre outros assuntos. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Alguns dos nossos parceiros, entretanto, os vinculam em horários alternativos. Mesmo assim, se você não puder acompanhá-lo, saiba que os vídeos com as gravações ficam à disposição no nosso site, red.org.br, e não apenas os vídeos do Espaço Plural, como também dos demais programas que compõem a nossa grade. Muito boa tarde, deputada, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, Solon Saldanha, fico extremamente feliz com o convite deste lugar que trata da democracia, deste espaço plural, e realmente penso que os temas propostos para o debate são bastante importantes. E todos os temas do Brasil estão à disposição de serem tratados num momento como esse, quando a gente vem a público, porque é uma obrigação de quem realiza a função pública também estar à disposição para exercer esta prestação de contas através de plurais veículos, plurais espaços de comunicação. Muito obrigada pelo convite.
1: Deputada, no início deste mês de março, mais precisamente no dia 9, né, algumas horas depois do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Federal aprovou o PL 976 de 2022, que é de sua autoria, cujo texto garante pensão para crianças e adolescentes cujas mães tenham sido vítimas de feminicídio. Eu gostaria de ouvir o histórico da criação desse texto e da sua tramitação até ser aprovado. Qual foi a motivação sua ao propor e, quem vai saber, também se enfrentou alguma resistência dentro da Casa Legislativa?
0: Esse texto, Solon, ele é fruto do contato muito direto com a população. Eu, em Santa Maria, há algum tempo atrás, visitando uma comunidade, ouvi uma avó me falar sobre criar os seus netos, ficar com os netos na medida em que tinha falecido, que tinha perdido a filha, em circunstâncias violentas. E contando essa avó contava, não apenas para mim, mas para a vereadora Marina Calegaro, lá do município de Santa Maria, e para a assessoria, para as nossas companheiras e amigas que estavam ali junto conosco, ela relatava a, a vontade de fazer o melhor pelas crianças, mas também da sua condição, das dificuldades econômicas, além da situação de perda da filha e numa situação muito triste, até porque ela própria, a avó dessas crianças, ela própria mãe de uma pessoa com deficiência, também, portanto, com desafios de cuidados imensos com sua prole, seus filhos, netos, e uma trabalhadora, uma pessoa ainda seguindo, trabalhando com a faxina, trabalhando onde ofereciam uma possibilidade de renda para dar o sustento para aquela família, então, ampliada, já sem a sua filha, por conta da situação de violência. Aquilo me tocou muito profundamente, viu, Solon, porque eu eu creio que a violência, de um modo geral, mas a violência contra mulheres não deve ser naturalizada, apesar dela ser tão cotidiana, às vezes a gente contar até em segundos, a incidência de violências, como violência sexual, e até mesmo do feminicídio no Brasil, nós não podemos naturalizar um um absurdo que é é, a morte de uma mãe, de uma mulher, de uma uma jovem ou uma senhora de qualquer idade, pelo simples fato de ser mulher e alguém avaliar-se dono da vida e decisor da morte dessa pessoa. E, ao vi aquilo, eu me dei conta que essas crianças, elas estão órfãs de mãe e elas estão órfãs de pai, porque o agressor é o seu pai, aquele que levou a morte, possivelmente a pessoa mais amada por elas, a mãe, a sua cuidadora, a sua protetora, é o próprio pai. Então, nós estamos diante de uma tragédia múltipla, de uma vida que é difícil a gente falar Solon, em resgate dos direitos dessa, dessa pessoa ou de, de como reparar. Não há reparação para algo tão hediondo. Tanto é que na lei do feminicídio, que eu participei, e fui relatora dela, lá na lei sobre o feminicídio, nós colocamos o agravante da pena quando acontece na frente dos filhos, a morte da mãe, na frente dos pais, dos genitores dessa mulher também morta. E, a partir desse contato, eu saí dali, de Santa Maria, com a ideia de que o Estado brasileiro deve assumir mais a responsabilidade, primeiro, de prevenir toda a violência, mas também com estes órfãos cujo pensamento da mãe talvez o pensamento derradeiro dessa mulher tenha sido o que acontecerá com os meus filhos. E aquilo, esse projeto, ele nasceu, portanto, desta desta condição de escuta da comunidade, das mulheres, ele nasce também da sensibilidade por mulheres que perderam a vida, que se preocupavam com seus filhos, nasce da responsabilidade com as crianças, e eu creio que é interessante dizer que ele é um projeto diferenciado, porque ele, às vezes a gente vai apresentar uma matéria na Câmara dos Deputados e tem muitas outras que tramitam sobre o um mesmo tema. E essa, existiam matérias análogas, semelhantes, mas como essa não existia, assim, de uma forma tão, tão clara, nítida, outra matéria também tramitava semelhante. E aí nós superamos todas as dificuldades de aprovação, quando um parlamentar do Ceará, o, o deputado Alberto, ele também tinha uma matéria semelhante, ele aceitou é, fazer parte do, do processo de aprovação, sendo o relator da matéria. Então, nós construímos em conjunto, pluripartidariamente, e foi aprovado na Câmara, definindo o, o lastro orçamentário, e agora está no Senado, aguardando a a definição e a votação no Senado já com apoio do governo com apoio desde a Câmara do governo do presidente Lula e com apoio especialmente da ministra das mulheres da ministra Cida e da ministra Simone Tebet porque ambas planejamento e Ministério das Mulheres já se posicionaram e estamos ajudando a aprovar para atender as crianças brasileiras que vivem essa tragédia.
1: O texto do projeto ele prevê é tempo de duração desta, desta pensão, valor unitário por criança. Há algum detalhamento já nesse primeiro momento?
0: Sim, é, prevê que a, é, a, a idade da criança é a referência. Vai até os 18 anos de idade. E prevê que é do momento em que essa tragédia acontece ela é definida como feminicídio. Então, no momento do registro dela como feminicídio, já há possibilidade de de adesão a este programa. Mas estabelecemos um corte de renda. Claro que, como não é a título de reparação, né? porque não repara, não há recurso do mundo que possa reparar, nós escrevemos na lei que é para famílias que realmente não têm a possibilidade de sustentar as crianças sem... O, o, o aporte do recurso público, sem um, um benefício que nem é benefício, mas uma pensão diferenciada. Então, é, se uma família, eu coloquei um quarto do salário mínimo per capita, porque criamos aqui o mesmo benefício que existe no caso da pessoa com deficiência, ou Sim. da pessoa idosa que é, não contribuiu com o INSS e tem direito a esse benefício por idade, então o benefício por idade o benefício da pessoa com deficiência também em situação de pobreza ele é baseado neste um quarto do salário mínimo per capita nós avaliamos inclusive na hora da votação que é um um lastro muito um um piso muito, muito restrito muito pequeno porque na verdade uma parte grande das famílias possivelmente não não venha receber porque tem um, um, um ganho um pouquinho melhor do que isso. Então, eu, eu já vi que no Senado Federal pode vir a existir uma mudança, que é colocar pelo menos famílias que têm meio salário mínimo per capita. Porque veja que essa mulher, se deixar dois filhos e receber o benefício por um, ela já não terá o benefício pelo segundo. A, a, a família que acolheu já não terá o benefício pelo segundo. Então, por isso também a Casa Revisora, que é o Senado Federal que recebe a matéria, pode oferecer ainda algumas mudanças. Se aprovado como está, vai para a sanção presidencial. Mas se forem feitas algumas mudanças, inclusive para abarcar e proteger mais crianças, nós teremos aí a necessidade de voltar para a Câmara. Mas a Câmara aprovou por unanimidade. Então, eu estou, ou ou, se não me engano, talvez com algum senão pontual mas certamente por ampla maioria nós, nós temos condições de aprovar e eu estou muito, muito otimista que a gente vai estar criando uma política pública que não é só, ela não existe só, pelo que eu percebi, depois inclusive da aprovação, Solon, ela existe além da situação de atender essa família para que a criança não vá para um abrigo, não vá para um acolhimento, possa ficar realmente com uma avó, com uma tia, possa ficar na família ampliada. Mas, além disso, eu percebo o seguinte, a seguinte questão. Eu vejo que nós podemos ter um número maior de famílias que possa vir a ser beneficiada se tivermos esse, esse olhar, com, estendendo um pouquinho para meio, salário mínimo per capita. E percebi que, ao tratarmos da questão dos órfãos, nós, Solon, estamos conscientizando as pessoas do grau de violência que existe contra as mulheres, então talvez aqui a gente esteja tomando uma medida também preventiva, porque a prevenção vem de uma cultura de uma conscientização maior.
1: Sem dúvida, e se o Senado fizer fizer essa modificação para ainda aprimorar o que foi feito na proposta, ótimo, com certeza será bem-vindo, inclusive na volta para a Câmara dos Deputados. E deputada, me parece que esse impacto orçamentário é muito pequeno, né? Quer dizer, não, não há por que não ser tratado, porque se nós considerarmos o universo todo no Brasil, apesar do número de, de, de feminicídios ser brutal, ele não representa esse impacto orçamentário dessa, dessa lei, aí. não vai significar nada que precisaria ter uma fonte
0: específica
1: e, e, e criando problemas. né
0: Exatamente. A fonte é, é, são os recursos que já existem para pensão e esses recursos que estão na Previdência Social... E eles acabam, é, o, o recurso que nós previmos para utilizar, ele inclusive pode ser é, fruto da participação destes recursos públicos dentro do sistema financeiro. Então, essa, essa diferença a mais, quando esse recurso está aplicado, que volta para o governo, pode significar, e é um recurso que ainda é maior do que o necessário para... O pagamento dessas pensões especiais para os órfãos do feminicídio. E esse, esse é o motivo pelo qual a gente pôde legislar sobre a matéria. Porque, apesar de cada vida, né? cada vida é inestimável. Então, se a gente fizesse a contabilidade pelo número de vidas, são muitas, muitas mulheres todos os dias que perdem a vida. É, é muito triste. Agora, se a gente fizesse essa, essa, essa leitura pelo lado financeiro do poder público e do Estado brasileiro, é pouco, porque, na verdade, nós estamos aqui e observando a situação de pobreza com um número, então, de crianças que não é tão extensivo e que, portanto, pode ser atendido. Eu tenho certeza, portanto, que nós estamos fazendo algo positivo para o Brasil, que alerta que essas mulheres vítimas, além da morte ser o fim das suas vidas, é também uma condição de de abandono de toda uma sociedade sobre crianças que ficam órfãs e que essas mães talvez tenham lutado muito para se livrar de tais atitudes violentas que sofriam e não tenham conseguido. Muitas delas, inclusive, muitas mulheres que sofrem feminicídio, foram uma delegacia, elas procuraram apoio e e o o seu algoz acabou sendo liberado. É, então nós devemos estar muito atentos nessa formação a pensarmos é, como proteger realmente essas crianças até para romper um ciclo de violência que já marca suas vidas para todo sempre que é o assassinato da mãe pela via do feminicídio.
1: Este PL proposto é, ataca uma das consequências do feminicídio, né? Como estávamos conversando até agora, que são os órfãos da violência. Mas as causas? O que está sendo feito de concreto em nosso país em termos de legislação e também em termos de ação, ações no âmbito da segurança pública, por exemplo? Acabou de ser dito aqui mesmo pela senhora que muitas vezes existe até a medida protetiva ou existe a denúncia e, mesmo assim, isso não é suficiente para se impedir. A sociedade falha de alguma forma e não impede o crime. O que está sendo feito de concreto para que os índices de
0: feminicídio caiam e tendam, afinal de contas, a zero? Além das falhas, eu vejo até uma certa conivência, porque quando a gente não, quando não, não se faz nada, quando se olha para a violência com esse grau de crescimento, atacando e destruindo a vida das pessoas, sobretudo aqui ao nos referirmos das mulheres, e não não se faz nada, é extremamente grave. Mas há uma situação muito grave quando autoridades públicas agem com violência contra mulheres, e eu tenho enfrentado, tentado apoiar as minhas colegas deputadas, essa semana mesmo a Câmara dos Deputados lançou um livro chamado, um livro cartilha de orientações às mulheres que são vereadoras, que serão candidatas no próximo ano, que são deputadas estaduais, e também as mulheres deputadas federais e senadoras contra a violência política de gênero. E vocês imaginam o seguinte, eu, eu estou convencida que o que acontece contra uma mulher no ambiente público, esses ataques que são públicos, eles acabam também repercutindo no ambiente privado por aqueles que seguem determinados líderes políticos que fazem a sua vida pública a partir da desvalorização das mulheres. Então, eu não tenho qualquer dúvida que eu, me, me, que, que eu acredito que que nós devemos tomar mais medidas. Neste sentido, eu estive com a ministra Cida Gonçalves, Maria Parista Gonçalves, que é a ministra da Mulher, eh, na semana passada, e ela está enviando para a Câmara dos Deputados um projeto de lei sobre as tornozeleiras eletrônicas, sobre o uso desse equipamento. A tornozeleira é algo fundamental para aquele que for liberado no ambiente da polícia não ser monitorado e não se aproximar daquela mulher que está com medida protetiva. Não adianta a Lei Maria da PEN existir e, e se tomar uma medida protetiva de afastamento do agressor da mulher e da família e ele ficar tendo acesso e, e não existir um monitoramento. Então, a tornozeleira pode ser fundamental para salvar a vida das pessoas, porque quando tu coloca a tornozeleira naquele indivíduo que está agredindo uma mulher, que foi, e, e, que foi por algum motivo que nós aqui podem existir vários, então eu também não conheço todos, mas se ele for liberado, ele precisará usar a tornozeleira, porque quando ele se aproximar da mulher na central de polícia, tem que apitar um alerta para que ela seja avisada, para que a polícia acesse a ela e a família e consiga atender. Então, a ministra Cida me disse que vai enviar esse projeto para a Câmara dos Deputados. Além disso, ela também anunciou que um trabalho contra esses grupos de ódio que estão ocupando a internet. Porque há grupos que são especializados na internet em orientar como atacar mulheres. Há também mas, isso. há
1: mas, mas isso é estação a crime? Ou seja, essas pessoas Sim. precisam ser localizadas e responsabilizadas?
0: Podem ser responsabilizadas. No entanto, os provedores de internet, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, sentem-se acima da lei não querem prestar contas, não contribuem com, com, com a investigação ou com a agilidade necessária para enfrentar tirar do ar esses grupos. Porque estes grupos, há um absurdo aqui, que, além de tudo, esse tipo de atitude é uma atitude chama, que eles chamam de monetizada. Então, esses grupos de misoginia, de ataques às mulheres, que são formados para perseguir mulheres, para desfazer e humilhar mulheres. Estes grupos, eles são formados, ocupam lugares na internet, são comunidades nas redes sociais e eles lançam, em plataformas como o YouTube e outras, eles acabam lançando uma forma pela qual os donos dessas plataformas, os que tomaram a iniciativa, recebem recursos, Quanto mais pessoas assistirem aqueles vídeos absurdos. E o ódio contra a mulher tem sido monetizado de uma forma, ou seja, ele tem valido dinheiro para aqueles que o proferem no Brasil, graças às plataformas que não estão cumprindo o seu papel de verificar e de impedirem esse tipo de crime existente pelas redes sociais. Então, é uma das medidas que ela quer tomar, Eu, olha... Pode ter certeza, Solon. quando as redes sociais são utilizadas para a violência e para incitar a violência, é o que acaba acontecendo que pessoas perdem a vida por conta disso.
1: Bom, é importante saber que a ministra Cida está sensibilizada com essa situação que vai tomar as providências necessárias. A senhora sabe-se por acaso no pátio da casa dela tem algum pé de goiaba, goiabeira? Ah, eu imagino que não, É, eu eu não sei por que eu pensei nisso agora, mas é só um parênteses, né? Mas me diga uma coisa, deputada, sendo o feminicídio um subproduto da educação machista, né, do desrespeito histórico que sempre se tem com as mulheres, e existindo quase que um consenso que isso demanda uma mudança na educação para que seja resolvido a médio e longo prazo o problema, o que fazer a curto prazo se a educação demora tanto para dar o, o retorno, apesar de ser o melhor dos
0: retornos que pode ser dado? medidas educativas que sejam para além da vivência da escola, da universidade. Por exemplo, hoje eu integro a mesa diretora da Câmara dos Deputados. E uma das tarefas que assumi junto com a Secretaria da Mulher, que é interna à Câmara, e que tem também a Procuradoria da Mulher, que se relaciona com as Assembleias, Câmaras Municipais, é enfrentarmos a valorização a desvalorização, os discursos que atacam as mulheres parlamentares. Até por ter vivenciado situações assim, eu me sinto muito responsável por jovens mulheres, por novas parlamentares que chegam a Brasília na maior bancada parlamentar que a Câmara dos Deputados já teve, 91 parlamentares, e que me dói profundamente quando eu vejo, como essa semana com a deputada Carol Carol D'Artora é, do PT do Espírito Santo, é, eu, eu, do Espírito Santo não, melhor dizendo, do Paraná ela foi totalmente agredida em uma comissão enquanto ela defendia a Constituição, enquanto ela defendia ideias as, os, os parlamentares que se dirigiram a ela foram tremendamente desrespeitosos e isto, esse desrespeito lá no ambiente público da Câmara acaba repercutindo e formando, não é? porque lá estão líderes também, líderes políticos. Eles receberam voto da população, estão lá representando parcelas da população. Quando eles agem atacando as mulheres, atacando a deputada Carol, que é, que é jovem, que é negra, que é, que é portanto, ela própria, é, é o primeiro mandato que ela vai estar exercendo, ela está lá há dois meses e já escuta impropérios e absurdos pela sua condição de mulher, aquilo me dói profundamente, porque eu me vejo ali escutando aquelas coisas que ela está escutando. E que nos dias atuais, até pelo pelo passar do tempo, porque já ganhei judicialmente de parlamentares agressores, porque não baixo a cabeça, porque enfim, conseguir estar em um lugar não apenas de autoridade por estar eleita, mas de Igualdade, porque jamais aceitei um lugar menor. Mas, quando eu entrei na Câmara dos Deputados, essa realidade da Carora era minha. Então, aquele ambiente não pode continuar sendo hostil. E eu vejo que ali se forma também uma geração de pessoas. Aqueles líderes políticos estão dando um péssimo exemplo para jovens homens brasileiros, e nós precisamos enfrentar essa falta de decoro, assim como nós precisamos fazer isso no ambiente da televisão, no ambiente das redes sociais, e tudo que é público, nós não podemos aceitar mais nenhum grau de violência, nem de brincadeira contra qualquer mulher. Porque a brincadeira, ou contra qualquer pessoa, porque a brincadeira se transforma em algo destrutivo e na morte das mulheres.
1: A, a postura permissiva do, do governo federal anterior, que não tomava posição alguma contra este e outros tipos de violência, deputada, bem como o um incentivo que foi dado ao armamento à população, eles tiveram impacto no número de crimes, no seu entendimento, inclusive o feminicídio, mas não apenas ele?
0: Sim, eu não tenho dúvida também, porque, na verdade, o número maior de... O maior, a maior incidência de feminicídios existem onde há armas de fogo. E as armas de fogo são o principal instrumento para o assassinato das mulheres, para o feminicídio. Eu eu avalio que a vulgarização da presença das armas de fogo colocou muito mais mulheres em risco, além da população em geral. E avalio também que nós tivemos um governo muito permissivo, uma violência contra mulheres e a violência em geral. O governo anterior realmente era liderado por alguém que nunca respeitou as mulheres, que nunca teve nenhum símbolo de proteção, ao contrário. Então, é alguém que se sentia incomodado com a nossa presença. E por isso, inclusive, nas eleições presidenciais, o presidente Lula foi extremamente vitorioso com as mulheres e fomos nós, mulheres, que demos a vitória presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, em contraponto ao que acontecia no Brasil, que era o incentivo ao ódio e à nossa destruição. Já que eu falei no governo anterior, eu gostaria de
1: pedir que relatasse, para quem ainda porventura não saiba, como é que terminou aquela questão sua que envolvia ofensas pessoais recebidas do do ex-presidente Uh, Bolsonaro havia sido condenado a pagar uma indenização por danos morais mas eu nem sei se ele chegou de fato a fazer isso porque no nosso país a gente tem muito disso quer dizer, o fato repercute mas as punições depois não têm o mesmo impacto né? as pessoas não ficam sabendo como deveriam terminou aquilo desta forma? o presidente realmente a indenizou? deputada? Eu acho que nós estamos tendo um travamento na imagem da deputada, Babton. Talvez seja conveniente nós, pelo horário, chamarmos o intervalo e vamos ver aí se o pessoal da, da retaguarda, o pessoal da produção, consegue restabelecer o contato com ela. Intervalo, então, por favor, Babton.
2: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. Estamos de volta com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Aqui na Itaguada já vejo que o contato está sendo restabelecido
2: com a deputada Maria do Rosário. Voltamos, deputada? Voltamos, me desculpe, caiu. Agora eu entrei pelo telefone. Espero que esteja conseguindo me ouvir. Não,
1: Estamos me ouvindo, sim. Essas, essas situações se criam, infelizmente, né? por causa da, da, da internet. Como eu sempre digo, ela nos aproxima e ao mesmo tempo nos afasta. Eu havia feito Exato. uma pergunta que eu não sei se chegou a ouvir, a respeito da... Já que eu havia tocado no assunto do governo anterior, eu tinha lhe pedido que, por favor, relatasse, mesmo sendo um assunto antigo, para aquelas pessoas que, porventura, não saibam como a coisa terminou. Como é que ficou aquela situação do, do presidente Bolsonaro tê-la ofendido? Depois que eu sei, ele foi obrigado a pagar uma indenização por Danos morais. Nem sei se chegou a fazer isso, mas sei que, da condenação, que a condenação houve. E eu lhe fiz essa pergunta justamente porque sempre esses fatos repercutem muito mas as consequências, as punições não ganham o mesmo âmbito, né? Então, talvez alguém que esteja nos acompanhando agora não saiba como isso terminou. O presidente realmente foi obrigado? Ele indenizou por aquela situação?
2: Sim, foi obrigado. Na verdade, a indenização por danos morais é, que eu ingressei, o objetivo dela não era nem financeiro, mas o objetivo era é, condená-lo pelo desrespeito. E... Foi pago com muito atraso, mas ele foi obrigado a pagar. E eu peguei aquele recurso que me foi é, indenizado, ainda que eu acho que não existe indenização, porque repercute, porque as pessoas repercutem negativamente essas coisas na vida da gente, enfim. Mas eu fiz um ato naquele momento, viu, Solon? e distribuí esse recurso para entidades que atendem mulheres vítimas de violência, para cinco entidades do Brasil. Era um recurso de inicialmente 10 mil reais, que foi transformado por juros em um pouco mais de 20 mil reais e correção, e todo esse recurso foi distribuído para essas entidades que atendem mulheres, e eu fiz esse ato lá no Salão Verde, onde aquela situação de ofensa no primeiro momento aconteceu. Além disso, dois processos crime por apologia ou estupro seguem no Supremo Tribunal Federal e estes dois processos eh, já tendo sido condenados em outros momentos, portanto, por danos morais, agora estes dois processos são por crime e aguardaram a sua saída da Presidência da República sendo que agora entrarão em discussão no Supremo e em votação e decisão do Supremo sobre a sua responsabilidade justamente na tese em que os nossos advogados do processo Brito, têm sustentado e que é a mesma tese que eu sustento, que essas atitudes de ódio, essas manifestações não atingem no caso somente uma pessoa, porque elas vão repercutindo na sociedade e incentivando outras pessoas a prática dos crimes que são incentivados pela autoridade
1: pública. Voltando à questão do PL, além desse que foi aprovado no dia 9, sobre o qual nós conversamos antes do do intervalo, a senhora também apresentou outros dois projetos de lei e eu gostaria de falar sobre esses dois agora, sobre ambos. O primeiro deles é o PL 2723, de 2022, que institui o dia 25 de março como sendo a partir de então, da sua eventual aprovação, o Dia de Levante Nacional contra o Feminicídio, reconhecendo a luta histórica né, dos movimentos de mulheres contra esta violência. Hoje em dia, pela estimativa que eu levantei aqui, olhando, né, são quatro mulheres assassinadas cada 24 horas no nosso país, incluindo, claro, nesse caso, as pessoas trans.
2: Me fala sobre esse projeto, por favor, Esse projeto é fruto de um movimento que tem adquirido muita força no Brasil, que é a unidade de todos os movimentos e grupos de mulheres para lutarmos contra a violência que atinge as mulheres brasileiras, sobretudo o feminicídio. Então existe no Brasil um movimento chamado Levante contra o Feminicídio e este levante nos inspira a apresentarmos essa data de março para enfrentarmos a violência contra a mulher, valorizando as mulheres e, nesse sentido, também todos todos os movimentos sociais que lutam para proteger e desfazer essa cultura do ódio e da violência. A data de 5 de março ela foi escolhida justamente por ser a data em que iniciou o que nós chamamos de Levante, das mulheres brasileiras, né? E, no entanto, várias mulheres já conversaram conosco com o objetivo de puxar para o mês de fevereiro a data, fazendo uma alusão à lei contra o feminicídio que foi promulgada no mês de fevereiro. Então, talvez modifiquemos a data, mas termos uma data é importante para reforçar aquilo que a gente já vivencia no 8 de março, e em outros momentos, como dia de luta, de defesa de direitos e contra a violência.
1: A data, então, na verdade, passa a ter uma força simbólica.
2: Exatamente, Solon. É a força simbólica da decisão das mulheres brasileiras de enfrentarem a violência, de não se submeterem jamais a ela, e principalmente de uma frase que muitas vezes nos mobiliza, que é: atacou uma, atacou todas. Nós devemos ter um espírito de de proteção mútua. Isso vale em todos os sentidos contra o ódio e o feminicídio. O segundo PL, seu que também está
1: aí tramitando, que vai certamente ser apreciado logo, é o 303 desse ano, 2023. Ele cria o protocolo, não é não, de atendimento às mulheres em bares, eventos festivos e outros estabelecimentos e locais de grande circulação de pessoas, né? Também apoiando esse projeto, eu vi aqui que consta que 78% das mulheres ouvidas já informaram sentindo-se insegura nesses locais públicos enquanto estão exercendo aquilo que é um direito seu, né? que é o lazer, a diversão. Sobre isso eu também queria saber detalhes. O que, que diz o texto e como essa proteção e esse atendimento poderia ser oferecido, até por ser justamente um local
2: público e, e, e talvez complicado de ser atendido? Esse, loca... Esse projeto está inspirado naquela situação muito concreta que, foi, que teve lugar na Espanha, quando um jogador brasileiro foi acusado de atacar uma mulher e estuprá-la. E a mulher, naquele local, numa casa noturna, ela conseguiu ser protegida ser atendida e a prova foi definida para a responsabilização desse agressor, justamente por existir na Espanha este protocolo, não se cale, esse protocolo não é não. Então, o que nós estamos propondo aqui é justamente produzir, uma um obrigatoriamente, um protocolo em toda a casa noturna todo ambiente de diversão, boate, shows musicais, em que as mulheres saibam que esse lugar que elas estão indo é um lugar que protege, que as protege da violência. O protocolo é constituído por um compromisso deste estabelecimento de cumprir determinadas regras, percebendo, através dos seus funcionários, servidores, colaboradores, que existe algum constrangimento ou algum ataque a uma mulher, os funcionários devem dirigir-se a ela, perguntar se está tudo bem, enfim, portanto, deve se colocar à disposição daquela pessoa. Segundo, se a mulher disser que não está bem, que ela está sendo assediada ou incomodada, eles têm a autorização para protegê-la e afastar aquele que a está assediando, ou quer estar importunando, ainda no espaço em que nós estamos diante de uma situação de constrangimento, de importunação. A casa, inclusive, poderá tirar a pessoa do ambiente. Pode a pessoa, enfim, ser colocada para fora, do espetáculo, se estiver importunando uh, pessoas. Mas, se acontecer alguma violência, e essa mulher denunciar que ela foi vítima de uma violência, que as violências estão tipificadas como crimes no Código Penal, aí é diferente. Aí o protocolo da casa já define a proteção à vítima, a separação do ambiente em que se encontra o agressor, a comunicação à polícia e a um aspecto importante que os próprios policiais nos orientaram, a preservação do espaço onde possivelmente aconteceu o um crime. Para que eles Sim. possam coletar provas, um enfim, e ela vai ser encaminhada de acordo aí com os protocolos policiais, ou de saúde, a delegacia, ou se for uma violência sexual ou uma violência física, vai fazer o um exame de corpo de delito, a partir dali o Estado mesmo vai apoiar a casa noturna, naquilo que for necessário. Então, tem uma parte que é o Estado vai, o poder público tem que apoiar essas casas, mas essas casas não são dentro delas fiscalizadas pela, pela polícia, pela brigada, não, não, nem poderiam ser. Então, os responsáveis pela segurança dessas casas vão, com este projeto de lei, ter um protocolo para seguir para a proteção integral e não, não... para que não coloquem a mulher ainda numa situação de evidência negativa, de disposição. De porque isso tudo é extremamente difícil e, realmente, as mulheres não se sentem protegidas, elas não se sentem tranquilas, muitas vezes, indo com colegas de trabalho, com companheiras ou, enfim, parceiras de vida, namoradas também. Aquilo que a mulher decide sobre a sua vida, ela decide. Não é possível, entendeu, que ela seja julgada, atacada nesses espaços desvalorizada e que a gente não tenha no Brasil nenhuma medida. Então, observando isso que, que a gente viu existir na Espanha, nós queremos uma proteção semelhante e adequada à realidade brasileira para as mulheres brasileiras.
1: Ou seja, termina a questão da neutralidade, a segurança interna desses estabelecimentos não é mais para ser segurança patrimonial, né? e sim das pessoas que estão lá dentro, uh, usufruindo, enfim, desse local. Aliás, esse esse jogador de futebol que foi feita a referência, ele permanece preso na Espanha, aguardando julgamento. E certamente a senhora já tem conhecimento de um outro jogador brasileiro, que creio que foi na Itália, já foi julgado e condenado por uma questão semelhante, por estupro, e que se encontra no Brasil. Agora está sendo solicitado que o seu passaporte seja recolhido e há um pedido do governo italiano para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Eu não sei se isso possa vir a acontecer, mas certamente a senhora tem informações a respeito dessa situação, né?
2: Olha, essa situação, ela, ela demanda é, o cumprimento de regras sobre extradição, mas é interessante que o governo italiano e que o poder público da Itália é, fa, é, esteja em contato com o poder público no Brasil, com o Estado brasileiro, para que não exista extradição, exista, exista o cumprimento da pena no, no Brasil. Porque ninguém pretende afastar essa pessoa que foi condenada do convívio com sua família, enfim, se essa família vive no Brasil. Agora, a impunidade não pode ser lugar, e o Brasil não pode ser guarida, o Brasil não pode ter aqui um um espaço de impunidade diante de uma condenação nítida, clara, como aconteceu na Itália. O mínimo que existe na relação entre os países, existente ou não, porque há uma diferente... Existem diferentes opiniões sobre a existência do Tratado de extradição com a Itália, mas eu te diria muito tranquilamente que impunidade não dá para aceitar, nem na Itália, nem no Brasil.
1: Se não extradita o cidadão brasileiro, então, que ele cumpra a pena aqui. Antes foi falar a senhora citou aí a questão da, 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 da colega deputada que está chegando lá em primeiro mandato e todos os problemas que ela e outras podem estar enfrentando por essa situação não é o seu caso justamente pela sua grande experiência a primeira vez que assumiu lá em Brasília foi em 2002 né portanto são duas décadas aí então aproveitando essa sua experiência eu gostaria de saber se concordo ou não com a afirmação que eu tenho ouvido de vários observadores políticos que dizem que nunca aquela casa foi tão conservadora como é agora. Isso é real, na sua opinião?
2: E se é, a que se deve esse fato? Bem, Solon, eu acho que não se trata de conservadorismo, porque o conservadorismo ele se apresenta, inclusive, como respeitoso. Se trata do descumprimento do decoro, do regimento e da Constituição. Esses episódios de ataque às mulheres, de desrespeito às mulheres, eles não serão tolerados. Nessa legislatura, eles estão realmente sendo enfrentados. Se depender, eu tenho conversado muito, somos de partidos diversos nessa mesa diretora, mas eu tenho conversado muitíssimo com os meus colegas de mesa diretora para fazermos juntos o enfrentamento a tal desrespeito para sermos um bom exemplo ao Brasil e, e às mulheres, de modo geral, e aos homens brasileiros também. Então, eu eu vejo que não não se trata de conservadorismo. Se trata de desrespeito à lei, à Constituição, ao decoro, à, à ética. Porque, até agora, sempre esse tipo de atitude foi premiada pela impunidade. Vários se valeram dessa impunidade para seguirem fazendo com que a utilização das redes sociais Tenha esse sentido de de promover situações de, de ódio, de desrespeito e tentarem ganhar pontos atacando justamente as mulheres. Nós não vamos nos submeter a isso jamais. E volto a dizer, as mulheres mais jovens que chegaram à Câmara dos Deputados, elas sintam, e eu me encontro na mesa diretora com esse sentimento, que elas estão também sob nossa responsabilidade. Nós vamos defendê-las o exercício de seus mandatos, porque não é democrático que sejam eleitas e não possam exercer seus mandatos sem que que se criem estereótipos que as atacam ainda mais, porque todo estereótipo, toda forma de desrespeito à mulher é uma forma pela qual reverbera, continua, muitos anos depois, esse ataque acontecendo.
1: Mas e na atividade parlamentar do dia a dia, sem considerarmos essa questão específica da, da falta de decoro, que é evidente e que já foi citada, a, a atual Câmara é mais conservadora do que as anteriores? a sua, na sua Constituição?
2: Na, na votação de matérias que digam respeito é, às questões enfim é, da igualdade entre as pessoas, talvez... Neste plano que as pessoas se acostumaram a chamar de costumes e que eu acho que são medidas culturais, que são, na verdade, medidas para uma sociedade com mais justiça e equidade, talvez tenhamos realmente uma Câmara mais conservadora com a dificuldade de votar essas matérias. Mas, também, a nossa pauta no Brasil de hoje não é vinculada tanto a esta agenda, nós queremos que essa agenda não seja instrumentalizada pelas por uma extrema direita que se coloca como defensora da família, dos bons costumes, mas que muitos dos seus quadros atuam contra os bons costumes e a família das mulheres quando agride, por exemplo, as mulheres no meio parlamentar ou na sociedade de um modo geral. Se coloca contra a família quando não reconhece as famílias tão múltiplas que existem na sociedade brasileira. Então, eu digo para ti que é, eu separaria mais a ideia de extrema direita, uma ideia ideológica, do que uma ideia simplesmente de, de conservadorismo. Quem sabe o Brasil não precisa ter conservadores que sejam conservadores de fato, eu, na defesa das suas ideias, mas que comecem com, a partir da dimensão do conservadorismo, pensando que o primeiro aspecto desse conservadorismo seria a coerência entre o discurso e a prática e o rompimento com os discursos de ódio contra quem quem quer que seja e a proteção à vida humana. Então, os conservadores não são para mim aqueles que defendem as armas, seriam aqueles que defenderiam a vida mesmo. A Câmara se encontra num lugar meio confuso neste sentido.
1: Falando um pouco mais até de política, mais do ponto de vista partidário, a senhora acredita que o governo Lula, que está aí agora com 90 dias, né, está no seu início ainda, ele está conseguindo atender às expectativas do seu eleitorado e do povo brasileiro? Ó, oh, tivemos uma nova queda. Babton, certamente, ela irá retornar, porque ela já fez isso na vez anterior. Uh, podemos chamar algum alguma outra, algum intervalo extra aí. Quero só lembrar, então, antes tempo de você chamar Babita, eu vou lembrar aqui, para quem chegou depois, que nós estamos entrevistando hoje, aqui no nosso programa, a deputada Federal Maria do Rosário, que foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e ela está nos concedendo uma entrevista exclusiva aqui para a Rede Estação Democracia. Eu acho que o sinal dela já está voltando, voltou a deputada. Tudo bem, retornando... Fica caindo
2: a minha internet, desculpem realmente os nossos telespectadores aqui, as pessoas que estão acompanhando. Não, mas
1: mas felizmente está bem clara a entrevista, mesmo com esses pequenos percalços. Eu havia lhe perguntado, não sei se chegou a ouvir, a questão mais de política partidária mesmo. O governo Lula completa agora 90 dias da da sua posse. Na sua sua opinião, no seu entender, ele está atendendo às expectativas do seu eleitorado e do povo brasileiro em geral?
2: não Entender sim, porque o governo do presidente Lula ele já tomou uma série de medidas para recuperar a renda da população, melhorar salários, atender a educação. Recuperou e está intensificando a recuperação dos recursos para as universidades, institutos federais e também para o Fundeb, educação básica de um modo geral. Ontem mesmo, no lançamento de, das propostas que o ministro Fernando Haddad fez sobre a reforma tributária ao criar um mecanismo de de piso de investimentos, ele resgatou a proteção a recursos para a educação e para o pagamento do do piso salarial da enfermagem, compromisso que o presidente Lula assumiu e que agora vai estar trabalhando para viabilizar. O o presidente Lula pegou um, um orçamento dilapidado, destruído, um país realmente queimando as reservas, nunca um governante utilizou para sua reeleição tamanha farra de gastos públicos, como o governo Bolsonaro fez. As mentiras que foram contadas é, no período do governo Bolsonaro, a destruição de políticas públicas, o que nós vimos ao longo dos últimos anos no Brasil é não sobrar pedra sobre pedra. Do, nos ministérios de atendimento à população, a própria Petrobras, o preço da gasolina nas alturas, do gás de cozinha, voltar o país a um padrão de desenvolvimento leva algum tempo. Mas essa reforma é tributária que está sendo proposta, que visa colocar os pobres no orçamento e os ricos, sobretudo os muito ricos, a pagarem imposto de renda e tributos de um modo geral, isto isso vai fazer a diferença para o Brasil. Então, nós já estamos em franca recuperação da nossa economia, estamos com medidas tomadas na educação, na saúde, na assistência, como a recuperação do Bolsa Família, na construção de casas populares, como o retorno do Minha Casa Minha Vida. Há muitas medidas sendo tomadas pelo governo federal. Quando eu penso assim, olha, se comprometeu e já reajustou o valor per capita da merenda escolar para as crianças. Se comprometeu e já reiniciou as obras que estavam paradas, das creches. Estabeleceu um compromisso e já retomou o recurso à moradia popular para aquelas pessoas de mais baixa renda. E, é claro, o grande desafio que o governo ainda não conseguiu implantar é a queda dos juros por conta dessa autonomia do Banco Central e os investimentos no patamar que nós queremos que estejam. São investimentos públicos na construção de estradas, de universidades, de escolas, na melhoria da renda. E, antes de tudo, do salário da renda de cada trabalhador, trabalhadora, aposentado, aposentada, que a renda das pessoas precisa significar poder aquisitivo melhor, porque as pessoas com dinheiro no bolso, com dinheiro realmente para poder fazer suas compras, essas pessoas elas fazem girar a roda da economia, a indústria se move, o comércio se move, Portanto, a economia brasileira cresce e nós todos e todas ganhamos muito mais. Este modelo desenvolvimentista é o modelo do presidente Lula e eu acredito que ele pode estar aprofundando uma proposta, mas é uma proposta que ele já deu início, desde o primeiro dia em que chegou a falar palácio.
1: Nós nós já está quase se esgotando, mas eu queria fazer uma pergunta a respeito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, né? aí a, a, o seu local de trabalho, que na verdade é a casa que representa toda a população brasileira, o Congresso Nacional, assim como o Palácio do Planalto, também a sede do Supremo, depredados daquela maneira que envergonhou o Brasil perante o mundo. Ah, a a, a só espera que hajam punições exemplares para esses que estão sendo acusados desses crimes? Porque se isso não ocorre, pode-se estar dando uma permissão tática, tácita para que isso volte a acontecer. Né? Qual é a sua expectativa sobre o prosseguimento dessas ações penais que que começam a ser agora preparadas?
2: Apesar das dificuldades que uma parcela da Câmara, dos deputados e do Senado, querem impor para a responsabilização dessas pessoas que destruíram o patrimônio público e tentaram destruir a Constituição. E tentaram estabelecer um golpe. E aí é importante... Dizer, no dia 31 de março, que nós estamos ditadura nunca mais. Autoritarismo e fascismo no momento em que em 1964 aconteceu um, um golpe militar. Em 2016 nós tivemos mais um golpe aí, mas um golpe esse, que atacou a presença Dilma Rousseff. Nós tivemos um golpe de caráter judicial, parlamentar, midiático. E eu vejo que no dia 8 de janeiro, talvez eles quiser, talvez os que estiveram em Brasília quisessem um terceiro golpe, um terceiro tipo de golpe. Uma tomada do poder. E isto é inaceitável, isto é para ser enfrentado, e isso é para ser responsabilizado. O judiciário agiu a contento pela democracia e pela Constituição. A Câmara e o Senado e o Palácio Planalto estão colaborando com as imagens, apresentando as informações. Creio que já existem provas contundentes, não apenas daqueles que cometeram aqueles atos criminosos, mas também daqueles que financiaram, e devem ser, do meu ponto de vista, todos responsabilizados para que nunca mais aconteça.
1: Deputada, antes de encerrarmos, eu queria fazer apenas uma última pergunta. Este ano nós teremos eleições municipais, né? Existe alguma possibilidade do seu nome ser indicado para concorrer à prefeitura de Porto Alegre? E se isso acontecer, irá considerar se aceita a indicação? No ano que vem, né, 2024? A eleição antecipada? Eu disse esse ano, é. eu disse sendo pelo 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 hábito já porque as, é. as campanhas porque políticas... Estamos não... bem pertinho, né? É. Isso. Com
2: certeza, falou. É, eu acredito que nós devemos sempre nos colocar à disposição, sobretudo das nossas comunidades, da terra que nos. de onde a gente é impulsionado a cumprir missões. Então, eu já fui candidata a prefeito em 2008. E essa. Aquela, depois, candidato a prefeito em 2008. E foram experiências muito interessantes. Mas Porto Alegre decidiu por um outro caminho. E eu vejo hoje que a alternância no poder é algo que pode até ser interessante. Mas esse grupo político que dirige Porto Alegre já está desde então no poder na cidade de Porto Alegre. E vejo comunidades abandonadas, principalmente a lógica de privatizar tudo. Entrega tudo. Entrega o sistema de saúde, entrega os espaços públicos, os parques. Entrega tudo. É a linha que a Prefeitura de Porto Alegre tem assumido. Eu me contrapor a essa posição, me coloco sim à disposição, mas para uma unidade. Porque eu acredito que nós devemos ter uma unidade com o PSOL, uma unidade com o PCdoB, uma unidade ampla com os setores populares, com os movimentos, com os sindicatos, com as associações de bairro, e inclusive com partidos que estão próximos nesse diálogo com o presidente Lula, no plano nacional, como o PSB como PDT, nós temos que ter a abertura e fazermos esse diálogo acontecer da melhor forma possível. Então, me coloco para diálogo, mas sem qualquer imposição, com a vontade de servir a nossa cidade e construir. E se vier a ser escolhida por um conjunto de partidos, ainda é cedo para essa decisão ser tomada, estarei me preparando para bem representar uma ideia de mudança da cidade no seguinte sentido. Uma cidade para todas as pessoas que vivem o seu cotidiano. Aquelas que tomam ônibus, aquelas que vão à unidades de saúde, aquelas da região central, dos bairros periféricos, dos bairros das camadas médias. É preciso uma cidade que as pessoas transitem mais, que vivam mais a realidade, vivam mais como comunidade. É um pouco disso que eu penso sobre Porto Alegre, uma cidade extremamente cultural, uma cidade extremamente é, ligada ao meio ambiente, com tanta coisa sendo destruída. Está na hora da gente da gente dizer né, que, que o que está bom, mas vai mudar o que não está. E eu quero construir com o povo de Porto Alegre, mas também numa ampla frente. Por isso que não, não posso dizer assim, coloco o meu nome. Eu me coloco na construção desta frente. Primeiro, chamar esse conjunto de partidos, PCdoB, PSOL... Cito esses dois que são sempre muito próximos do nosso pensamento, que estão ajudando a reconstruir o Brasil, mas outros também para trabalharmos juntos no futuro, para a nossa gente, para a nossa cidade, coerente com o presidente Lula para o Brasil.
1: Bem, para quem quem entende um pouquinho de psicologia, vai perceber que o meu ato falho de ter puxado a eleição de 2024 para 2023 talvez seja, no fundo, uma preocupação que as coisas terminem logo, né? Mas então eu peço desculpas pelo meu equívoco, mas a pergunta está mantida e e tenho certeza que ela foi bem respondida. Deputada, muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição, pela sua boa vontade de nos atender aqui no Espaço Plural.
2: Um grande abraço, Solon. Obrigada por esse espaço plural. Estou à disposição e faço votos que sempre se fortaleça. Já eu ouvi no início já o número, o número dessa edição é 300 e Trê, é, 367. 367. Programa. Então parabéns por esse conjunto de programas e que esses espaços que são na verdade espaços da democracia se fortaleçam. Obrigada pela oportunidade de conversar contigo e com os participantes
1: do Espaço Floral. Já atingimos 900 entrevistados. Muito obrigado de novo pela sua presença. Hoje nós contamos aqui com Maria do Rosário, deputada federal eleita pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Ela que também, como eu disse na abertura, é graduada em pedagogia e tem especialização em violência doméstica. Estudou também e tem mestrado em educação e doutorado em ciência política, tendo sido, inclusive, ministra. Né? Ministra dos Direitos Humanos. Estivemos conversando aqui sobre a aprovação do pagamento de pensão para órfãos de feminicídio, um PL de sua autoria que foi aprovado, que está agora no Senado para apreciação, entre outros assuntos. Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora para que também assista daqui a pouco, às 18 horas, o debate de conjuntura econômica aqui na Rede. Os apresentadores Volney Picolotto e Adalmir Marquete estarão tratando das perspectivas econômicas e políticas na relação Brasil-China, com dois convidados. São eles o doutor em Ciência Política Diego Patasso e o professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sérgio Schneider. No mais, concluo deixando aqui os meus mais sinceros agradecimentos a quem esteve conosco na audiência até este momento nos prestigiando. E reitero o convite para que estejam sempre, de segunda a sexta-feira, das duas às tardes, que eu estarei aqui esperando. Um bom final de semana a todos, um grande abraço e até lá. Muito obrigado de novo, deputado
0: espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo,